0: Amada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. En el episodio de hoy me va a estar acompañando mi amigo Carl. Zittelman. Él es director de cine y eh, creó un videojuego llamado Choro 2021. Vamos a estar hablando del videojuego. Vamos a estar hablando también de los videojuegos en general. Cómo se hace un videojuego, cómo es ese proceso, qué programas se usan, cómo se sube, qué tan difícil es. Eh, estuvimos hablando también de otra cantidad de temas. Eh, lo disfruté mucho. Es una persona que aprecio infinitamente y quería también también agradecer a la gente de Axis Diseño de interiores que me ayudaron con la renovación del estudio con mover el estudio del lugar, así que quiero invitarlos a que visiten su cuenta de Instagram, aquí abajo la estoy poniendo Axis eh, Diseño de Interiores entonces si ustedes tienen un proyecto de renovación sea un espacio residencial, comercial échenle un ojo al trabajo de ellos que es muy bueno y quiero también eh, mencionar las últimas funciones que voy a estar teniendo de Orgullo Nacional Primero quiero pedir disculpas a la gente de Austin y Los Ángeles que tuvimos que reprogramar los shows. Eh, son razones que se van de nuestras manos, pero siempre es un fastidio y es una verdadera ladilla tener que mover un show para la audiencia y para mí también pero bueno les quería pedir disculpas este, saben que se les va a estar enviando cuál va a ser la nueva fecha y en el caso de que no les funcione y, y cuál sea la razón este, también está la opción de pedir la la que se le devuelva el dinero a los tickets. Así que de nuevo disculpas y espero que nos veamos pronto. Las últimas ciudades que voy a estar visitando con Orgullo Nacional son Roma, Sevilla, París. Eh, Roma me presento el 4 de junio que es este sábado. Eh, me, luego voy para Sevilla el 10 de junio, luego París, Dublín, Bilbao que ya se agotó la primera y abrimos otra función el 3 de julio y luego voy a estar en Zaragoza y en Zurich es la última presentación de Orgullo Nacional en Madrid voy a estar haciendo un show nuevo que se llama Noches en Madrid, que es la noche donde voy a estar probando material, donde voy a estar trabajando mi nuevo stand-up este, y están, van ya para ver cuántas funciones agotadas, una, dos, tres, cuatro, cuatro funciones agotadas y abrimos una quinta el 6 de julio, todas estas entradas las consiguen en Led Varela. Com. Así que dicho eso, se les quiere mucho. Yo mañana mismo estoy saliendo a Europa. Esta semana ha sido una verdadera locura. Eh, me casé el sábado con Angélica. este Fue una boda pequeña pero muy linda con los amigos que estaban aquí presentes en Miami, familia. Este, y eso también es una de las razones por las cuales esta, estas últimas semanas han sido eh, una verdadera demencia, como es este, siempre que se organiza una boda, igual sea una pequeña. Pero quería comentarles eso también, que es una noticia muy bonita y única este, y especial de mi vida. Y dicho eso, los dejo con la entrevista que tuve con Carl Sitterman. Les mando un abrazo gigante. Bueno, Carl. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Coño,
1: gracias, finalmente. <ríe> muy bien, ¿y tú?
0: Mira, te encanta salir en podcast, ¿no?
1: Coño, en verdad no tanto. Yo soy como eh, tiño frente a la cámara, aunque sea la cámara de la computadora. Pero me parece muy divertido si son los podcasts de mis amigos.
0: <ríe> no, y es como el, el, el nuevo ir a la radio. O sea, ya si tú quieres promocionar algo. <ríe> y quieres hacer una gira de medios, tiene mucho más sentido ir a, a, un, a un grupo de podcast que, que estar yendo a, a, no sé, a la 91.7, la que sea la emisora de la ciudad Ajá. cualquiera. Porque, aunque el, el, alguien me dijo, no recuerdo dónde o dónde lo escuché, lo leí, que la radio sigue teniendo una un share del, del, de, lo, de lo que escucha la gente grandísimo, o sea, que simplemente ha perdido una parte frente al streaming, pero que sigue siendo súper poderosa la radio, yo pensaba que ya estaba acabada.
1: Bueno, yo te puedo decir que aquí en México el único carro que tenemos, María Pablo y yo, es un Yaris todo esperolado que le dieron en la compañía, que el Bluetooth no funciona. Y cuando nos montamos en el carro, lo que escuchamos es radio. Y ya tengo o sea unas emisoras ahí marcadas. Ya sé cuáles son los locutores que me gustan. Sí. Pero creo que sí. O sea, para las masas que no tienen, ¿sabes? Que no tienen Spotify o, o acceso a YouTube en el, en el, en el carro, sobre todo en donde de repente te quedas atrapado en una cola dos horas, los <coughs> eh, perdón, la radio sigue siendo como un, un medio que, que por, por lo menos para distraerse, sin tener que dar la luz de freno del carro adelante.
0: Yo tenía que el, un, un Renault Twingo y, y este carro lo, lo compré ya viejo y tenía, era reproductor de CD y recuerdo que el CD ya había pasado hace unos 10 años, ¿no? Cuando yo ten, eh, agarré este carro. Y volví al CD, se, convió, se convirtió para mí como en, como en los LP. O sea, la gente estaba con los viniles y yo estaba nada más con los CDs, que recuerdo que iba a, la, a las tiendas de disco y veía cuáles eran las... No el estuche
1: sí. donde metías los discos así, botabas las cajas. Tenía, tenía una... Como con 50 CDs, si esos Case Logic. Yo
0: tenía unas escarpetica, como una carpetica pequeña y luego me, me, me dejé eso y lo que tenía era como uno, los CDs así completos en la... En la cuestión está de la puerta y listo. Era como andar, literal, como andar con unos oh, sí, viniles. Sí. Igualito. Bueno, Mira, Carl.
1: Ajá, cuéntame.
0: Eh, lanzaste el segundo ni, el nivel de tu videojuego Choro 2000. Se llama Choro 2021, igual que el, que el libro. Que
1: el libro, sí, se llama Choro 2021, aunque el 2021 ya lo dejamos atrás, pues sigue siendo Choro 2021. En algún momento. Eh, fue una aventura épica futurista, y yo quería que tuviese un, un año, así como el 2001 de Kubrick, eh, y, y le puse 2021 porque era la fecha, supuestamente la fecha en que las cosas iban a cambiar en Venezuela, y fíjate que no. Pero me pareció un título divertido para el libro que salió en el 2019. Pero no era no cuando iban a, a
0: cambiar, era como cuando se iba a a reafirmar, ¿no? O sea, el, Exacto, el, el hasta a cambiar el para peor. Exacto. <ríe> eh, o sea, el, el hasta el 2021 era como que hasta allá vamos a estar y ahí
1: es que arranca. Más allá, era, no, no, peor. era super... Era Boss Lightyear hasta el 2021 y más allá. Y más allá. Pero, pero claro, o sea, mi más allá es más allá en la perdición. Eso <ríe> es el más allá del libro.
0: Mira, eh... El libro que yo lo leí es como un Mad Max. Este, lo que quería preguntarte, a mí me encantó el libro, este, lo disfruté un montón. Recuerdo que después en una de esas cajas que, que, que he mandado, no soy muy mandador de cajas a Venezuela, a mi familia, pero he mandado algunas cajas con cosas. Y en una de esas mandé el libro Cholo 2021, que ya lo había leído para que lo leyera mi mamá que que consume muchos libros y le encantó también, me dijo, mira, me, divirtí, me divertí muchísimo en el libro, me encantó, está buenísimo. Este es como un Mad Max, ¿no? En, en, en Venezuela, en la, en, la, en la Venezuela del 2021. Pero lo que te quería pedir que hablaras es porque siempre está escuchando gente que es de la gente que quiere escribir un libro, ¿no? Que quiere terminar una obra. Tú también hiciste una película. Entonces... ¿Cuál sería, como, cuál crees tú que es la clave para terminar un libro, este, publicarlo, ponerlo a la venta, o sea, terminar el proyecto?
1: Eh, bueno, primero que nada te voy a decir que mi libro es un éxito con las señoras, eh, sobre todo el rango de edad de 60, 80 años. Parece que ese es el target de mi libro. <ríe> sí, bueno, eso, bueno. Es un libro como más para gente. Quizás entre los 20, 30, los 40 Que vivieron, la, que crecieron en la misma época Que yo, pero no, la, en La Señora Es un éxito y todavía No he tenido la oportunidad de hablar con ninguna De las escenas de sexo anal, pero Es como que wow, o sea Nunca pensé que esto iba a calar entre no, Ese pero, segmento del público
0: Mira, yo creo que con el sexo anal no, Nunca Nunca va a existir una generación Que le, le horroriza el sexo anal Porque el sexo anal ha existido de toda la historia. Entonces de, es como que...
1: En los tiempos los romanos y seguramente antes. O sea, la que ahí hay un hueco, o sea, si las vainas pueden salir también pueden entrar.
0: Exacto. Y no, y exacto. Y es un, un hueco que siempre ha estado con el humano y no es como decirte que si sí. la consumir crack, ¿no? En, en, Ajá, en una pipa de, de vidrio, una cosa, de, bueno, una lata, que es sí, como que, sí, oye, sí. esto no existía en mi época o hacían otro tipo de cosas, pero el sexo anal siempre ha existido, entonces no creo que eso, pero eh, ca capaz estaría genial que te conviertas como en una, en una estrella internacional en, <risa> entre la, las señoras boomers.
1: Claro, no, señoras boomers y, 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 y más para atrás también, porque te dices que bueno, posiblemente mi abuela también tuvo sexo anal, lo que pasa es que como yo no quiero pensar en ello, no me claro. imagino que alguien puede tripear un libro que toque ese tema, pero bueno, sí. Eh, que si mi mamá, las amigas de mi mamá, o sea, la prima de mi mamá en España, y que este es el mejor libro que he leído en mi año. Sí, que guau. Wow, okay. O
0: publicar un libro que se llame ¿Quién no ha tenido sexo anal? Exacto. Ajá, pero cuéntame sobre terminar Ajá, el libro, toda fíjate, la cuestión.
1: Eh, yo, como que he intentado demasiadas cosas en mi vida <ríe> y cada vez pruebo algo nuevo, lo cual es un desafío porque tienes que aprenderlo desde cero. O sea, bueno, ya. Cuando hice, cuando hice la película, pues ya sabía escribir. Y cuando hice el libro, pues ya venía con ciertos conocimientos de, de escritura creativa. Pero cuando seguía hacer el videojuego, dije, bueno, a pesar de que yo soy ingeniero de computación, es ¿eh? aprender un lenguaje de programación, aprender un software nuevo. Y, y todo empieza un poco como un experimento que no sé a dónde va a llegar. Y, y, y así como he tenido, vamos a decir, experimentos, vamos a decir, exitosos, al menos desde el punto de vista de que los he terminado, más allá de que la gente les guste o no, por lo menos he concluido el experimento. También ha habido en el camino un montón de, de, de intentos fallidos que, que, que he abandonado. O sea, y, y, y tú lees la gente que si dice Elon Musk y Jeff Bezos y tú dices, bueno, estos tipos, pues nada, un día dijeron voy a hacer carros eléctricos o voy a tener una tienda en línea. Y, y en verdad, no, en verdad, cuando ves para atrás, hicieron un montón de cosas que fracasaron antes de tener estos experimentos que, que definitivamente con, con eso sí la la pegaron, en mi caso pues bueno, más allá de que, creo que todavía no la he pegado, pues eh, estos experimentos, pues muchos los he logrado terminar y creo que por un tema de constancia de que cuando, hay, hay como un umbral, y esto me recuerda mucho yo en yo, yo, yo algún momento de mi vida quería ser ingeniero de aeronáutico, quizás, no sé, algún día me pongo a, hacer un, a construir un avión pero me recuerdo que leí de lo que es la velocidad de compromiso la velocidad de compromiso es algo que tienen todos los aviones que cuando van a despegar llega un punto en el cual tú tienes que despegar como sea, ya no te puedes frenar o sea, se te mete un samuro por el parabriso, o te falla una turbina, o se te picha un caucho tú tienes que seguir y despegar, porque llevas a una velocidad en la que, o sea, no hay forma de echar para atrás y creo que con todos los proyectos me ha pasado eso llega llegado a un punto en el cual he dicho coño, ya estoy tan comprometido con esto que o sea, lo tengo que terminar, sea como sea así me estrelle después que terminar esta vaina. Y me sucedió con la película, me sucedió con el libro y con el videojuego, pues yo saqué el nivel 1 como un experimento. Y bueno, cuando ya había 2.000 personas diciéndome dónde está el nivel 2, pues dije, bueno, hay que sacar un nivel 2 y ahora el plan es sacar los otros 8 niveles, porque el juego va a tener 10 niveles. Y creo que es un poco eso, es un tema de. Ah, pero háblame de entonces y de. Del...
0: Háblame del juego entonces. de cuándo, Lo empezaste a hacer en, en pandemia. Es un proyecto, proyecto sí, de pandemia. Sí.
1: El, juego, el juego fue un proyecto de pandemia. Encerrado en mi casa. Eh, pues bueno, también me puse a escribir. Dije, bueno, será que saco otro libro.
0: ¿Cómo se hace eh, un juego?
1: Bueno, eh, hay, 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 como, como, como hacer una película, hay muchas maneras de hacer un juego también. Eh, cuando tú estás hablando de un Call of Duty, estás hablando de un juego que de, la, la proyección del juego toma años, tiene un equipo de 300 personas.
0: Claro, es como, como hacer un Boeing y lo otro. O sea, y lo otro juego. es como,
1: ¿vale? a ser como una chalana para escaparte. <risa> no quería buscar <risa> una comparación sí.
0: tan, tan baja como la chalana. Iba a ser... ahora
1: es una chalana. Que yo de repente ¿sabes? le puse un motorcito y, y luego coño lo amarré con alambre. Así, y, no, y pero es una ahí.
0: chalana apoyada, que es lo más importante, fíjate. Este, ajá, pero ¿cómo se hace? Porque esto para, para la persona que simplemente está escuchando Choro 2021, es un juego que en apariencia es, es esta, este look, ¿cómo, ¿cuál sería? Es un género, eso es como un sí, Mario Bros.
1: Ese género se llama Metroidvania porque es como la... Metro, o sea,
0: Metroidvania. Metroidvania.
1: Y también le dicen platformer, porque lo que haces es saltar de plataforma a plataforma echando plomo y, no, y tratando de no caerte. Como eh, Contra... Exacto, es Contra, Castlevania, Ninja Gaiden eh, y Metroid. Y entonces por eso lo llaman Metroidvania, porque es un juego de saltar y echar plomo. Creo que, creo que Mario Bros es... Es como el platformer más, o sea, bueno, Donkey Kong es el platformer original del cual luego viene Mario Bros, pero Mario Bros no es un Metroidvania porque tú, bueno, en algún punto echas plomo, pero, o sea, cuando consigue...
0: Pero nada, ¿no? Ahí como... Ah, sí, pero,
1: pero es un platformer también. Pero bueno, sí, ese es el género de Choro. Y Choro empezó como la idea de hacer un platformer que yo tenía desde, o sea, cuando tenía 13 años que jugaba Quesadilla Castle, que diseñó un juego así en la Mac con muñequitos de palitos, o sea, muñequitos de palitos hechos en píxeles. Y, y siempre dije, bueno, lo voy a programar, se lo mostraba a todos mis amigos. Y luego, aunque estudié ingeniería de computación, me fui por computación gráfica, luego terminé trabajando en desarrollo de software, nunca hice mi juego. Y en la pandemia, pues dije, coño, quiero hacer un curso de, de, de algo. Hice un curso en Unity, que es esta, este engine para, para, para desarrollar juegos. Y uno, el episodio final era, 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 era un episodio de cómo va a construir un platformer. Cómo hacer un ¿Era platformer. un curso
0: online o un curso que sí, tú sí, leíste?
1: un curso online. Presencial así por Zoom. A típica vaina. No, no, no. O sea, un curso con videos de, ¿cómo se llama esto? de dom, No era doméstica, era, era el otro. Platzi. No, pero era uno así parecido, en donde tú básicamente pues tú lo haces en tu tiempo, y me recuerdo que el curso lo comencé como en el 2018 y lo dejé por la mitad, y en la pandemia lo retomé.
0: Deberían dar cursos también que sí de medicina, así que no, yo soy eh, sí. cirujano de, del corazón, pero bueno, hice el curso con los videos, me faltan unos tres videos, pero creo que, sí. creo que podemos hacer algo. Sí, sí, sí.
1: Podemos, intentar, podemos salvar la vida a alguien en un avión, ok, está bien. tráete, tráete el cuchillo de plástico. Eh, pero sí, o sea, sí, y Choro comenzó un poco como un sandbox, que es lo primero que tú haces cuando vas a hacer un juego. Haces una escena, como se llama, por así decirle, en donde pintas cuatro pendejadas y pones al muñeco y lo vas programando a ver si puede saltar, echar plomo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco la dinámica del juego?
0: En ese programa Unity.
1: Unity. Eso es tanto, como
0: un, un Photoshop del, de videojuegos.
1: Exacto. Más que un Photoshop, es como un After Effects de videojuegos. Okay. En donde tú tienes todos tus elementos y luego cada elemento tiene un script que tú programas todas las funciones de ese objeto. O sea, si el objeto es el jugador, pues saltar, correr, disparar, echar sable, e morirse, e hacer respawn. Y luego tienes otros objetos tipo un corazón. Bueno, cuando agarras el corazón, entonces tú programas que ese corazón te sube la vida. Eh, cuando agarras municiones, programas que esas municiones te den seis balas más. Y, y así funciona un poco el Unity. O sea, es un, es un editor súper amigable en donde tú a cada objeto le asignas un script y programas toda la funcionalidad de ese objeto.
0: ¿Y todos los fondos que hay de, del videojuego?
1: Pues bueno, eso lo tienes que pintar, ¿no? Eh, Cosa que a mí me costó un montón de trabajo. Eh, Pero tú digo, lo subes a es esa misma plataforma es
0: el... como si fuese unos, sí, unos layers.
1: Sí, lo subes tal cual como, como After Effects. Lo subes como un PNG okay. con transparencia y lo vas lanzando ahí y le das profundidad a cada... O sea, y y movimiento. De, claro. Eh, los, por, ej, por ejemplo, los fondos. Yo en utilizó utilizo algo que se llama un parallax. Un parallax es un, es un objeto que simula la profundidad de campo. O sea, lo que hace es que cuando tú vas, por ejemplo, en un carro, los postes van pasando y que guan 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 Por las montañas a lo lejos pareciera que están siempre en el mismo lugar. Claro, Entonces, pone distintas miembros, velocidades. Exacto. Según la profundidad de cada fondo, la broma pasa a distinta velocidad con respecto a la cámara.
0: Increíble las cosas que hacen los jóvenes el día de hoy, ya. ¿eh? La
1: joven.
0: y que el Parallax
1: no sé qué hacen no. los jóvenes el día, el día de hoy escuchan que así reggaetón o sea, Parallax que... es un buen sí, nombre no, para una para. droga
0: por cierto no. se un universo paralelo
1: en donde todo se ve en, en pixelado sería rechísimo ¿no? el Parallax ajá entonces entonces bueno eh, Choro nació eso como un sandbox que luego yo pretendí convertir en ese juego de, 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 de muñequitos de palitos que diseñé a los 12 años y en una de esas llamadas que tuvimos todos con, nuestro, con nuestros compañeros de bachillerato que esas llamadas se popularizaron en la pandemia que Ay, vamos a hacer una llamada de todo el grupo y me parecía que si sí, el carajo que tú dices que mierda este carajo todavía está vivo yo pensaba que iba a terminar que sí abajo del puente la avenida Fuerzas Armadas y ahí, ahí estaba el bichi que épale y en una de esas llamadas unos panas y que pero ¿para qué vas a hacer eso? Haz el juego de choro. Y dije, ¿qué hay choro? Estás loco. Y yo me volví loco con ese libro, Sexo Anal. En un juego de Sexo Anal. Y, y luego cuando agarré el libro y empecé a ver, cada capítulo era casi como un nivel de un videojuego. O sea, tenía una pequeña aventura, tenía su propio voz, tenía enemigos nuevos. Y dije, "Bueno, no es una mala idea. Déjame probar a ser el muñequito del vaquero cifrino. Ver... Darle la acción de la pistola, la espada, y, y, y esto fue creciendo a lo largo del 2020 y mediados del 2021 hasta que tuve un nivel que se podía jugar en la computadora. Y luego un pana me dijo, coño, vamos a la, o sea, yo te ayudo a sacar un pana que, de la Simón, que, que ahora, hoy en día es profesor de Unity, Pedro, que coño, de verdad, me, me, fue una inmensa ayuda desde el punto de vista técnico, me dijo, vamos a sacarlo en móvil porque es el, donde la gente va a tener más acceso. Y efectivamente, pues bueno, lo sacamos para iOS y Android, el primer nivel, y luego dije, con, 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 tuvimos más de 20.000 descargas, y ahí dije, bueno, hay que estar el nivel 2, pero bueno, cada nivel es un trabajón increíble, porque hay que diseñar fondos nuevos, enemigos nuevos, con funcionalidad nueva. Y eres tú solo. Pues bueno, soy yo solo, con la ayuda de Pedro, que Pedro, pues es como un asesor técnico, o sea, cuando me quedo Y no has, trancado, pens no has pensado
0: en... en en armar un grupo de gente así, desde Twitter, con mismos fans.
1: Bueno, me encantaría hacer eso, pero es difícil. O sea, es sumamente difícil porque, claro, al final del día, o sea, tenemos muy pocos recursos. Entonces sería un poco en plan de pedirle a los fans. No, pero eh, mira, pagas, era, en,
0: pagas en NFT.
1: En NFT. <risa> Siempre y cuando no te los roben como hace Green, todo chévere. <risa> Sí, sí, sí. No, bueno, o sea, he pensado montones de opciones y yo al final siempre, sabes, no sé, yo, yo, me cuesta delegar, cosa que es un, una falla terrible porque uno tiene que aprender a delegar, pero, la, o sea, cuando he intentado trabajar con otra gente, a menos que sea alguien de mucha confianza, que ya conoces, que ya sabes lo que tú haces, eh, Siempre después, o sea, te mandan la vaina y dije, mierda, después de tres semanas esta vaina no es lo que yo esperaba. Entonces, al final termina haciéndolo tú un mes después.
0: Yeah.
1: Pero eso no, o sea, creo que quizás estoy siendo un poco prejuicioso porque estoy seguro que hay afuera un montón de gente que le echaría bolas algo así y, y con los ojos cerrados. De hecho, me han escrito por Instagram, por Twitter y que coño, pan, si necesitas ayuda aquí a la orden. Y yo dije, claro, de pinga, pero yo pero soy no yo, he unitero. Tenido la cabeza para sentarme y decir, déjame ver cómo organizo esto para delegar una parte aquí, otra allá. Sería rechísimo hacer algo tipo outsourcing, en donde, sobre todo con, con, con la parte del, del arte, del pixel art, que es lo que más me cuesta, porque la programación al final se me da de forma más natural, pero o sea, haz, a pixel haz, por pixel es un pedo.
0: Hacer el. Eso incluye los personajes, los fondos, todos los, los elementos que se ven
1: absolutamente todo y claro con los personajes tienes que hacer un animation sheet que es, o sea, es un, una hoja que tiene todas las poses entonces por decirte algo correr son 16 poses distintas eh, o sea disparar okay. son tres poses entonces o es sea, el muñequito repetido o sea 50 veces en cada una de las poses o sea, es como mecánica
0: eh, y programación y al mismo tiempo animación
1: Exacto, no, no, tienes que entender de animación, por eso es que, por ejemplo, hay gente que, que, que le podría meter el pixel art, pero yo necesito a alguien que lleve el pixel art, entiendo un poco ya el, el, el concepto de Choro, porque todo tiene que estar enmarcado en lo que ya existe, pero además, o sea, que entienda animación, porque sí, o sea, aunque es una animación muy básica, o sea, no es de Disney, eh, pues sí, o sea, la animación se tiene que ver bien, y yo a veces paso días, redibujando la animación, porque cuando la veo en Unity, digo, se ve como medio medio chimba.
0: ¿Y Unity es un programa de, de, de esta misma compa compañía de Adobe y esa gente?
1: No, Unity es una compañía en sí, que de hecho salió, se, salió a, al mercado, o sea, pues, se hizo pública hace poco más de un año. Eh, es una compañía originalmente escandinava que, que creó este, este engine para, para juegos y se ha vuelto o sea, uno de los más populares porque es súper versátil. Eh, y es además o sea, increíblemente poderoso. Y tú puedes hacer desde las cosas más simples hasta los juegos más complejos. De hecho, muchos de los juegos que, o sea, que la gente juega hoy en día de tipo Call of Duty usan Unity como la base. Y luego ellos construyen módulos alrededor de ese, del core de, del, del engine de Unity. Hacer
0: un juego como, como Call of Duty debe ser un súper pedo, ¿no?
1: Bueno, yo me acuerdo que una vez eh, cuando estudié cine en Inglaterra nos, nos llevaron de visita a EA y nos mostraron todos los departamentos desde, o sea, conceptualización hasta la grabación de voces, grabación de, de lo que llaman el foley, que son todos los efectos de sonido, y en el medio hay, o sea, 500 personas trabajando tres años, tiempo completo, para hacer que un juego de eso o sea, sea realidad.
0: Eh, este, esto, este motor que se llama Unreal Engine, ¿qué, ¿eso qué es? Es, es como. Es un,
1: en, es un engine como el Unity. Eh, es más poderoso que Unity en el sentido de que. O sea, Pero que es, es, un, es un
0: programa, o sea, es algo que es, tú es un instalas programa en, la, en la computadora. Exacto.
1: Tú lo instalas y tiene un montón de módulos con los cuales tú puedes hacer desde juegos 2D tipo choro a juegos 3D a simulaciones como las de como las del Mandalorian, en donde todos los fondos están simulados en una, en, una pan, en una pantalla LED gigante que está atrás de los actores. Y todo eso está generado en tiempo real por él. Eso también, en el esas pantallas,
0: la también las manejaron con un Real Engine.
1: Sí. O sea,
0: todo, ah, todo, eso está, no lo sabía.
1: El rendering se hace desde este motor que, que lo que hace es rendering en tiempo real para, para videojuegos y para, o sea, para eso para series de televisión, películas. Lo que pasa es que el Unreal si es un... O sea, ya requiere conocimientos técnicos más elevados. No es tan fácil entrarle como el Unity. Pues.
0: ¿Y crees que con el tiempo eso... Es porque el, el otro día vi un clip así que se ve como viralizado en Twitter que era de un, un tipo que estaba haciendo un juego en, en Unreal de una, una ardilla que iba con un, un revólver, con una 9 milímetros. así, Ajá. Entonces le quedaba grandísima así. Entonces era... Eh, se veía así como este espacio eh, de, de dibujo, ¿sabes? Como cuadriculado así, que si unos elementos, una silla, unas cosas que apenas había hecho. O sea, lo que había hecho eh, realmente era la ardilla y, el, y, el, y la 9 milímetros y lo, los movimientos de la ardilla cuando se le caía el revólver, como la agarraba. Y lo que te iba a decir, ¿crees que esos programas vayan poniéndose accesibles así a un nivel de que cualquiera pueda hacer un videojuego?
1: Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo va a evolucionar hacia. Bueno, ya existe algo parecido que es, que es Roblox. O sea, dentro de Roblox, o sea, cada quien puede hacer su propio juego. De hecho, que si. Sí. O sea, el hijo de unos amigos míos que tiene que sí nueve años ya tiene su juego dentro de Roblox.
0: Pero ¿cómo? No entiendo.
1: Es como una <risa> Explicar. Genada. Es como un Lego, o sea, es parecido a Minecraft, pero tú puedes poner trampas, puedes montar cosas. En donde tú haces un juego, no es un juego desde cero, en donde tú haces el juego que a ti te dé la gana como a ti te dé la gana con tus dibujos y tu arte, sino que Pero en Minecraft utilizas... también
0: pueden poner como trampas y puertas y claves y... Exacto
1: Y el Roblox es como un Minecraft, pero entre o sea no, no, no en 3D porque el Minecraft es 3D, pero el Minecraft es como todo cuadriculado, el Roblox tiene más polígonos pero, pero tal cual o sea, tú, o sea, el Roblox te da la posibilidad de dentro de este universo Usando como unos building blocks muy básicos, construir tu, tu propio juego, tu propia aventura. Ah,
0: no, creo que sí vi que, que puedes hacer como también como unas montañas rusas y así.
1: Exacto. Bueno, hay de todo. Hay, porque claro, cada quien, o sea, hay, hay como módulos que construyen desarrolladores fuera del Roblox que dicen que bueno, con estos o con este módulo, claro, son tipos que programan, ¿no? Eh, pues puedes construir tu propia montaña rusa, puedes construir tu propio parque de diversiones, tu propia casa del terror. Eh, obviamente no tienes la versatilidad que tienes si lo haces el juego desde cero, pero si yo comparo el Unity con lo que había cuando yo quería hacer mi juego hace 30 años, que era, o sea, Visual Basic y tenías que programar, o sea, cada sprite tenías que programarlo en, en, en código. Entonces estoy diciendo, wow, o sea, la broma ha avanzado un montón y ya es mucho o más sea...
0: amigable. Si quisieras hacer así como una especie de multiverso para un juego de VR, lo podrías hacer en Unity, así como que sí, te claro. mueves en una nave y todo sí, eso.
1: Sí, sí. Unity tiene dos, opción 2D y, y también se pueden hacer juegos en 3D, de, de inmersión, de realidad aumentada, realidad virtual. Unity sirve para, o sea, para todo.
0: Wow, Qué locura, de verdad. Ajá, entonces, ¿eh, hiciste el primer nivel. Hiciste ahorita el segundo nivel, que es una refinería, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eh, el libro es un, es un road trip que, que va desde, de, desde Falcón hasta, a, hasta el distrito capital, hasta Caracas. Y es esta aventura en donde que pasas por el Llano, por Choroní, el tipo se monta en un peñero, eh, termina en Chuao y luego llega a la Guaira, cruza el Ávila, llega hasta Caracas y luego termina en el Poliedro. El último nivel es, es el Poliedrazo. Eh, y, el, y, y la idea es que, ya claro, he tenido que agarrar el libro y de alguna manera sintetizar algunos capítulos, fusionarlos Y la idea es que cada nivel del, del juego equivalga casi a un capítulo del libro Que sea en un lugar distinto de la geografía venezolana El primer nivel, por ejemplo, es en Falcón, el segundo es en la refinería de Amuay, en Paraguaná y el tercer nivel, que es el próximo que va a salir, es empatanemo. En Entonces, totalmente playero.
0: Buenísimo. Te da, ¿Te da chance de hacer algo ahí tipo... Eh... Como la, el juego este de las tortugas ninja, que, cuando, que hay una parte que iban como unas patinetas en el, dentro del...
1: Ah, sí, sí, del, dentro, del, dentro del, de las alcantarillas. Dentro Ajá. de las
0: alcantarillas, o sea, que no sé, que vaya... Que vaya eh, sur, aunque no, él, no, él no surfea en ningún momento, ¿no? ni se
1: mete al agua. Bueno, no, en ningún momento surfea, pero, pero sí quiero darle una patineta en algún momento, porque me pareció súper cool que él eh, en algún momento haga una patineta. No sé si en la playa, pero quizás en algún punto le quiero dar una patineta. Porque un día, un día me compré un Nintendo de esos que trae, un Nintendo chino que trae como 600 juegos y trae toda vaina desde Contra, Mario Bros. Eh, Pero no, eso juegos. es, eso es cómo funciona. Yo no entiendo eso. Eso es una
0: cosa es ilegal. O sea, no entiendo.
1: Yo creo que sí. Pues, o sea, Nintendo sacó uno que trae 30 juegos que son los de los que ellos tienen propiedad.
0: Como un Nintendito, ¿no? Chiquito. Como un Nintendito,
1: exacto. Y tenía como una tarjeta de memoria donde tenía los 30 juegos. Pero los chinos, por supuesto, agarraron y sacaron la misma vaina que me costó, o sea, 5 dólares. No estoy echando vainas, costó 5 dólares. Y, perdón. ¿5 sí, dólares no,
0: el aparato?
1: El aparato costó 6 dólares. Con, con,
0: con control y todo. Sí, los que controles
1: son, son un poco rudimentarios, ¿no? Pero... O sea, son como unos controles chinos, pues, pero, pero son parecidos a los del Nintendo. O sea, en lugar de dos botones traen cuatro, porque te traen todos los juegos del Nintendo, del Super Nintendo, del Sega Genesis. Entonces, trae como 600 juegos. Y uno de los juegos que trae es uno que se llama Adventure Island, que es un juego que estuvo en una isla y es como un tipo bigotón así, parecido a Mario Bros, pero rubio, con un guayuco. Y hay una parte en la que el carajo agarra una patineta Y entonces vas Claro, en ese no es el que y lanza, y lanza
0: como unas hachas lanza
1: unas hachas y hay unos Buenísimo, caracoles Buenísimo ese juego, y increíble Y te metes que si vas a un volcán y luego tienes que ir por la, Con la patineta saltando Unas plataformas para no caer en la lava Y es peludísimo En el
0: juego de los Simpsons también se usaba Patineta, ese juego yo recuerdo que Lo odié porque era dificilísimo
1: Sí, sí, nada Será burdo y peludo Pero entonces, ¿cuál es, O sea, el juego más peludo que yo he jugado en mi vida un juego que se llamaba Battle Toads, que era de Nintendo. Y tú lo podías jugar de a dos. Y había una parte de unas motos en donde las dos motos iban juntas y tenían que saltar, agacharse, meterse por debajo. Y, y la broma pasaba tan rápido que tú ya tenías que saber qué es lo que venía. Y los dos sí. tenían que hacerlo al mismo tiempo. Y la broma era imposible, porque además si te mataban, era bueno, el nivel 9 y, y había que empezar que si es el nivel 1. Y dije, no.
0: Pero el otro día leí una, una estadística de que la gente, de que la mayoría de la gente no, no termina ni siquiera el que si el 20% de los juegos que compra, sobre todo estos juegos que tienen como una historia wow. larga, así, eh, o sea, los juegan un ratito y, bueno, yo soy medio así, la verdad, para serte honesto, o sea, a mí, a mí los juegos me, sobre todo los juegos que tienen historia, a mí me aburre horriblemente cuando empieza y sí. la historia. A mí me gusta que te den la opción, siempre lo digo, de adelantar, o sea, que déjame adelantar este, o sea, porque la eh, eh, Red Dead Redemption es que se llama el juego.
1: Ajá, Red Dead Redemption.
0: Bueno, algo, oye, como un
1: GTA en el
0: oeste. Claro, pero it, iba, echabas tres tiros, una historia media hora, ¿sabes? Oye, entonces sí, sí, sí. a la película.
1: Exacto. Y luego digo, bueno, <risa> ve la película y, y juega el juego. Que es algo que me pasó a mí cuando o sea, decidí adaptar el libro a un juego yo dije, coño, pero quiero que el juego sea en verdad puro gameplay y que lo que sea de historia sean tres diálogos que ping, 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 ya, ok, sigue y que no te interrumpa me gusta. el gameplay porque yo dije, bueno, si la gente quiere saber la historia completa que compre el libro, pues, y, y, y pague por el libro ah, pero una cosa que te iba
0: a decir antes de que se me olvide es que antes los juegos, recuerdo por ejemplo este juego que se llamaba, eh, si mal no recuerdo, Arkanoid, que era como una especie de estos de... Sí, sí, sí. Tipo un Tetris, pero era como una sí, tabla sí, sí. y una pelotita y, y se agarrabas un, una... Tumbando, exacto. Rompías bloques, a mí me encantaba sí, ese juego, pero era... El, el juego tendría como, qué sé yo, 32 niveles. Y recuerdo que yo podía llegar como decir al 19, y del 19 no pasaba porque era demasiado peludo. Recuerdo que mi papá lo jugaba conmigo y él sí lo lograba terminar. Pero que antes había algo en los videojuegos que era como que los niveles finales van a ser tan difíciles que ya no los puedes, o sea, simplemente te vas a sentir decepcionado o te vas a obsesionar al, al nivel de terminarlo. Y ahorita siento que los juegos todos como que te ayudan bastante como para que lo termines realmente, o sea, a no ser que lo pongas en ultra difícil.
1: Claro, no bueno, yo creo que los juegos de hoy en día, tipo sobre todo los de open world, pues eso te dan, te dan unas misiones que son fáciles y luego tienes otras que son más peludas, pero si no las logras puedes seguir adelante, no es como antes que te quedabas trancado en una parte y no podías seguir porque era un juego lineal. Eh, Exacto. Hoy en día el juego está diseñado para que si no quieres hacerlo peludo, no puedes hacerlo, de todas maneras puedas terminar el juego.
0: Sí, a mí me pasaba en ese de los vaqueros que la, las partes que más me gustaban del juego eran como esas partes eh, entre misiones que tú estabas yendo para la misión y te metías por ahí por un monte y de repente una vieja, qué, ¿para qué? Se robaron a mi bebé y tú ibas y le sí. matabas a unos tipos a plomo. Eh, es, es como la parte más más divertida, no sé, pero debe ser un, también un trabajo muy fuerte el ahorita cuando cuando sacan nuevos GTA.
1: Ya pronto, ¿no? muy no idea, bueno, sí, ya deberían porque el 5 ya tiene que si no, 10 años, pero tenía como 8 años el, el GTA V.
0: Yo ese juego sí me perdí por completo de cómo funciona el online y sé que todavía es un juego famosísimo sí. y que la gente hace también, sé que también ahí la gente hace eventos y cosas ahí, sé por ejemplo de un rapero que lo firmaron dentro del juego, este, el tipo tenía un personaje, entonces, y los otros, que si sí, la gente la disquera también se llegó. En, al juego y lo firmaron en, en el videojuego, al, al tipo, o sea, claro. ya las cosas que se están viviendo en los videojuegos, el, el tema es que todavía no hay un no es eh, de nuevo, no estamos todavía en el nivel del chip que tú simplemente estés dentro del juego pero cuando pueda ser así, ya olvídalo.
1: Claro, pero bueno, sí, existen juegos que son un poco lo que llaman un metaverso, como, como Roblox como Fortnite el mismo GTA online en donde tú entras y, o sea, es un mundo abierto en el que tú puedes hacer lo que tú quieras y, por ejemplo, en Fortnite y, y, y en Roblox, tú tienes tu propiedad ahí. O sea, tú dices, bueno, aquí está mi casa y, y ahí tú me puedes venir a visitar a mi casa dentro, del, dentro de Roblox o dentro de Fortnite. Ya Adidas y Nike dijeron que iban a sacar zapatos solo para, ¿sabes? Para estos metaversos. Entonces tú te compras unos Nike de 200 dólares que, que no existen físicamente, sino que solamente los puede tener tu avatar.
0: Estábamos hablando de Nike y, y los NFT. Yo también, yo hablé de esa noticia aquí en el podcast de esta compañía que compró Nike para que se encargara de todo el tema de sus de su diseño de productos en, en formato NFT. Y que just, eh, justamente dentro de lo, de lo básico que yo entiendo del mundo del NFT, Sí siento que su validez real es cuando existan los metaversos, porque ahí, bueno, vas a necesitar la autoría como el, el derecho a autor digital para reproducir eso dentro de multiversos. Entonces, si tú tienes, qué sé yo, una pintura que fue súper exitosa y la tienes y la quieres dar para unos videojuegos o lo que sea, eh, va a tener ese valor, debería tener, suena como algo que tiene bastante sentido, ¿no? Lo que no tiene sentido es la estafa y la especulación de, de, de la gente de, de, de NFT que sacan, porque si tú me dices que, oye, yo he visto unas cosas que son obras en NFT que tú dices, ok, el trabajo artístico que tuvo esto es serio, ¿me entiendes? Lo otro, unas imágenes que hiciste la misma imagen, le cambiaste el color de la franelita, le cambiaste, le pusiste una, una gorrita así a otro un sombrerito así como San Nicolás y, y vaya, 500 mil dólares cada uno, oye.
1: sí Como los board apes. Uh -huh. eh, pero bueno, al final del día yo supongo que el, el, el mundo del arte digital es un reflejo del mundo del arte en general. Eh, no sé si te acuerdas de aquella película de Exit Through the Gift Shop, la de Banksy, que era como claro. una burla de que, vaya, el mundo del arte si tú le dices a la gente esto es lo que es, es lo que está de moda, que bueno, sí, vale un millón de dólares y la verdad y que bueno, pero es que si sí, un lienzo con un mojón ahí pegado y ya, y que bueno, sí, pero vale un millón de dólares porque más nadie se le ocurrió pegar un mojón de un lienzo.
0: Claro, pero lo que pasó, que te mandé esta noticia y, 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 y conecta perfecto con lo que estábamos hablando, de que le pasó a este personaje, Seth, Seth Green, ¿no? Es que se llama él. sí que compró uno de estos monos de NFT y la idea de él era con el mono que tiene. tiene él tiene el mono, dos dibujitos Fred, se llama más, Fred, se, llama, se llama Fred el Mono, uno de esos Ajá. monos carísimos. no Él tiene otros dos personajes también en NFT, otras dos estafas y, otra, y otro que es que sí, una caja de zapatos. Entonces, él lo que quería era hacer una serie con estos personajes, idea que me pareció muy original, la verdad. Este, porque oye, es una manera de aprovechar y es, como, es una manera también de mezclar estos universos Oye, estoy comprando este personaje, déjame meterlo en esta película Que de nuevo, tiene más sentido Si tú me dices, compra el Pato Lucas en NFT Oye, sí, el sí. Pato Lucas sí, mételo, sí, sí, mételo sí. en todo en, en Call of Duty, en Fortnite, <risa> y todo El Pato Lucas te, te puede hacer millonario y vivir solo del Pato Lucas Pero bueno, el punto es que este tipo compró estos NFT. Se decidió hacer una serie, por cierto, no sé si viste el, el tráiler de la serie. No, no llegué a ver. No, no, no es no. una cosa eh, espantosa. Da, sí. da,
1: Coño, da pero a mí, yo soy muy fan de Seth Green, de, ¿te acuerdas de Robo Chicken? Porque él era uno de los productores de Robo Chicken y Robo Chicken era muy bueno. Sí,
0: Robo Chicken es, eh, mira... Era como que me parecía chévere, pero, pero hasta ahí. No es que soy fan de, de Robot Chicken. Este, pero bueno, el punto es que, ¿qué pasó? El tipo dijo nada. Eh, hizo, el, hizo, no sé si grabó un piloto o algo así, pero iba a hacer esta serie con el mono y con los otros NFT. Y, y le han hackeado. la Bueno, primero que bueno, el, no se el hackearon. que él compró era, era, un, un, era como robado, pirata, ¿no? Algo así. No,
1: no. El, el, el que él compró era original. La cosa es que se lo robaron y ahora lo compró otra persona y pagó por él, a los ladrones. Entonces ya no está en manos de los ladrones, sino de alguien que pagó por él. Exacto. Entonces, se, se lo robaron se de, la,
0: de la billetera digital, ¿no? Se, pero además le, con un le,
1: esquema le. de phishing. O sea, no, no es que les hackearon la billetera digital, sino que es esos emails que te mandan y que. Y pero que, phishing hola, suena como estoy...
0: que te metieran un dedo por el culo. El, eh, un esquema de phishing, ¿sabes? No,
1: pero en phishing en verdad es esos emails. Dicen que si un tipo en Nigeria te quiere dejar un millón de dólares, pero no tengo la cuenta donde transferirlo. O el de y quieres un... verificar Oye, tu cuenta de
0: Instagram.
1: Ajá, sí.
0: Presiona este link y pon los datos de tu tarjeta y todos tus NFTs.
1: Y ahí se fue el mono. Ahí se fue el mono. Fred. Algo le, mail, le mandaron un mail, le dio el link y el mono Fred pasó a otra billetera.
0: Entonces, claro, el tema es que ahorita no puede hacer la serie porque el mono de él, con el cual él iba a hacer la serie y que pagó un billete es de otra persona que se los compró sí. a los, no, a vale los hackers 200, dólares. Vale, mono, 200,
1: dólares. vale 200 mil dólares
0: la persona que pagó 200 mil dólares por el mono, entonces no que ese mono es robado entonces es interesante también porque pasa a ser un caso de estos que se empieza a tratar en, en cortes cómo se resuelve este peo porque igual hay un tema de estafa hay un tema de propiedad intelectual hay un tema sí. de... de de Oye, mil, mil cuestiones Entonces también me parece interesante en ese sentido Siento que le, le puede resultar mejor Hacer que sea si un documental Sobre lo que le pasó sí, que, que hacer es la verdad. serie esa este es hacer la
1: serie de Fred Pero esa es la versión, vamos a decir, esa es la versión moderna De cuando antes En Caracas te sacaban un fuco Y te decían dame los zapatos o sea, claro Una vez me robaron los zapatos en el metro <ríe> O sea, me sacaron Una pistola y me dijeron que pana pero, pero si, si tú hola, tuvieses... Para comprar el mercado de y puro pues ahora te eh. los pueden robar en el metaverso. Pues.
0: Qué loco que te roben unos zapatos, ¿no? A mí, eso sí, yo, yo tuve suerte de que nunca me, robara, me robaran zapatos, pero... Mí, yo porque yo pensaba, no solo vida. te roban los zapatos, este, que, que bueno, que cagada sino la incomodidad de que te roban los zapatos y que tú quedes descalzo, ¿me entiendes? O sea, con los con los piecitos así, esos que uno, que uno sí. tiene que son como unos malvaviscos que que no son unos pies de de, de ser humano antiguo, ¿sabes? Que era sí. piel que caminaba sobre roca, claro, no no tiene unos pies delicaditos, delicaditos, delicaditos. Entonces, y bueno,
1: eh, así así ahora te pueden robar los zapatos, estos zapatos Nike que vas a por el NFT para NFT y para el metaverso, pues bueno, se pueden robar a tu avatar de la misma manera que antes robar los zapatos en el metro.
0: Claro, y esta compañía eh, que compró Nike este, hace los, lo, hacía eh, eh, zapatos digitales, le fue súper bien. Y Nike dijo, mira, eh, un boomer en Nike seguramente dijo, compra a esos carajitos que entienden lo de... Lo de los NFTs, sí que sí, que sí. Entonces compraron esto, esta gente hace los NFT entonces, claro, ahorita, ¿qué hacen ellos también? Yo me imagino que también los manda a diseñar que si sí, un muñeco de Fortnite va a usar los, los Nike, y mandan a esta gente, mira, para que te diseñen claro. los Nike para el muñeco de Fortnite. Porque...
1: Toda la publicidad está vinculada al tema del metaverso y, y, y no sé, eventualmente una valla en el metaverso va a valer más que un, no sé, un anuncio de Google.
0: Bueno, yo siento que ya seguramente en el futuro gran parte de la gente que estudia arquitectura se especializará en, en el área como de, de metaverso sí, digital. Sí, de, exacto, porque, eh,
1: diseño de estructuras y de edificios para, exacto, para mundos digitales. Para pues.
0: mundos digitales, pues, y además que tienen utilidad, porque si tú diseñas un mundo así, vamos, vamos a decir, a lo Star Wars. ¿no? que tiene todos estos edificios flotantes gigantes, esos edificios tienen que tener adentro habitaciones funcionales, con un televisor con un baño, con todo entonces es como que es arquitectura, de hecho es, es más jodido que la arquitectura porque es mucho más eh, gigante en el sentido del muy tamaño es muy loco
1: eso que tú digas y que pero vamos a poner un baño y la vainilla que pero ¿como para qué? o sea no es que yo voy a hacer pipí en el metaverso o sea en el metaverso se supone que Puedo usar unos Nike que todo el mundo va a ver. No, pero batalla, mira. Pero no tengo necesidades fisiológicas, ¿no?
0: Sí, sí. Pero si caga un muñeco de los, de, los, de los Sims.
1: Bueno, entonces yo quiero... O sea, mi baño del Metaverso tiene que tener bidet. A juro. Tú eres de la, la gente que
0: usa, que usa bidet.
1: Marico. Era. Bueno, ahora... A, a, ahora me compré uno de esos que se instalan en la taza de la faceta y lo conectas a, la, a, a un split que viene de... Eso de me da angustia, que pero que, ese es el
0: que saca como el... el, el sí, el sale cosa así un que así
1: rrr, y manejo. Y directo directo a No la... tiene la presión que tiene el bidet de, de, de porcelanato porque el bidet de porcelanato hacer, tiene el efecto, lo que llamamos el efecto enema. Cuando tú le das presión claro. que jode... La vaina ya traspasa el umbral. No, te puede, te digo, puede cortar
0: el culo. O sea, yo, 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 recuerdo, yo recuerdo que en mi casa, de donde yo me crié de niño, había un bidet, pero no había cultura de usar el bidet. Y yo veía el bidet como una cosa siempre como que, qué cosa tan extraña esa. Y, y de hecho hay muchas casas, yo recuerdo muchas casas en Venezuela, que el bidet estaba en ese estado. O sea, que incluso tú veías que tenía hasta sí, ya sí. Como, como toda la... Cuando, cuando una, una cerámica se, como que se seca, pues, o sea, que no, no sí, la han sí. usado. Este, entonces es una cuestión también cultural, porque en Argentina se usa muchísimo. O sea, le, le, ¿les gusta tener el, el ano en la, en la máxima limpieza?
1: Yo también. A mí me gusta tener mi ano completamente pristino. No decía para amigos, papel resuelve, pero no limpia. Lo que limpia es el agua. Es verdad,
0: sí. Lo que pasa es que yo lo que, lo que siento con el bidet es que justamente es algo que te moja todo el culo. Entonces, claro. Sí. Tienes eh... que tener una
1: toalla. Tienes que tener una toalla. Y yo he estado buscando la famosa toalla que yo llamo Caraculo. O sea, es una toalla que por un lado tiene escrito cara en un color y por el otro dice culo. En otro color. De forma que cuando se olvide siempre uso el lado de la toalla que dice culo y cuando me voy a lavar la cara uso el lado de la toalla que dice cara.
0: Mira, no. yo, yo, yo daría otra idea para esa compañía que es que la, la toalla está grande, la piquen en dos y le hagan una costura, o sea que saquen dos toallas y que una diga cara y otra diga culo y no haya ni el contacto inter toalla. Pues claro, igual...
1: Se puede traspasar el... a través de la fibra.
0: Obvio. Si sí, sí, pasa el, 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 el COVID, no va a pasar el, el culo. O sea, el, el culo Las es muchísimo más fuerte. Culares. Las Ajá. partículas culares exactamente. Eh, oye, no sabía, pero fíjate, esa es otro, otra razón por la cual el bidet también tiene esta función de que, o sea, tú, tú usas, tú por ejemplo, si vas a una casa que te, te invitaron a una cena y, y cagas y la casa tiene bidet, tú usas el bidet.
1: Eh, coño, o sea, usar el bidet de otra gente es atrevido, pero depende de, o sea, si hay una toalla con la que yo me pueda hacer. Ajá, pero
0: ¿por qué? Fíjate ¿por qué no es atrevido echar una cagadota y si es atrevido lavarse el culo en el bidet? Es una cosa un, un dilema bien interesante
1: Coño, es que eh, no sé, el bidet es como un artículo de uso personal, en el sentido de que tú echas una cagadota y tú le das para abajo y eso baja pero en el bidet o sea, <ríe> hay un, un, hay como un contacto, co aunque sea a través de la torre del agua, ¿no? Es como que uses la misma toalla, o sea, ¿me entiendes? Para la cara, o sea, hay, las cosas quedan ahí, y luego cuando otra gente lo viene a usar, hay un intercambio, <ríe> quieras o no, de lo que, de lo que, de tu lavada y la, la siguiente lavada, pues.
0: Sí. Todo lo que es con el culo es muy complejo y a la vez muy simple. Pero Mira, porque
1: lo hemos hecho, porque hemos hecho un tabú de ellos, porque en verdad no debería ser nada complejo. Y que, ay, sí, es como que, no sé, yo tomo de tu pitillo y tomaste el mío y bueno, ya los dos tuvimos coronavirus, ya está, whatever. ¿Con eh, el culo es lo mío? Y que No, pero es el culo. Que, bueno, sí, o sea, es otro orificio más.
0: Sí, todo el mundo tiene uno y es un... El, el culo es de los orificios más, más amigables que hay, más nobles. Eh, mira, ajá, cuéntame, ya para, para despedir, ¿cuáles son tus planes con el, con el juego? ¿Qué, ¿Cuál es la próxima etapa? Este, invita de una vez a la gente también a, a, que, lo, a que lo descarguen, ¿dónde lo, lo consiguen? Claro,
1: pues fíjate, el, el juego, eh, este juego va a salir como un disco de reggaetón, o sea, single por single, nivel sí. por nivel, y el approach que estamos teniendo o que estoy teniendo para el desarrollo del juego es un poco lo que llaman extreme programming, que yo no voy a sacar todo el juego de una y bueno, si te gusta o no te gusta, esto es lo que hay sino que la idea es que el juego se nutra con el feedback de la gente con el, con, con, con el feedback que nos dieron del nivel 1 se construyó el nivel 2 con el feedback que nos dan del nivel 2 vamos a mejorar cosas para el nivel 3 y así de forma que aproximadamente dentro de un año cuando esté terminado el juego con los 10 niveles este juego haya ido evolucionando con el feedback de la gente y el plan es ir sacándolo nivel por nivel, eh, un poco como una novela por entregas o, o como te digo, como un disco que se saca por singles ya el nivel 1 y el nivel 2 están disponibles para iOS y Android, los pueden bajar tanto del App Store como del Play Store Siempre los sale de uno descarga.
0: y que, y no está para Crubio, que ¿sabes? siempre sí. hay un juego que usa el tercer programa que no usa nadie. Sí, sí.
1: pero me ¿sí que no, amigo. Oye, ¿o, ¿sí que, y no es, yo, no, yo no he actualizado mi Android en 18 años todavía, tengo la versión 2.1. Bueno, sí, no, no, no corre para eso. Pero los links de descarga están en, en la página web de la página web de Choro, que es choro2021.com. Si se meten en choro2021.com, ahí van a ver los links de descarga para iOS y para Android. Y si quieren saber todo acerca del juego, quieren saber más, nos pueden seguir también por Instagram y por Twitter en choro piso bajo 2021.
0: Bueno, entonces vayan a choro2021.com, eh, descarguenlo. Eh... Ahí los
1: niveles son gratis, por ahora son gratis, así que aprovechen.
0: Me encanta y no y es, es sabroso. Eh, yo recuerdo que lo estuve jugando en un aeropuerto. Yo yo juego siempre en los aviones y aeropuertos porque de resto no 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 juego videojuegos en el en el celular. Entonces eh, si usted está escuchando esto está en un aeropuerto choro2021.com. Muchas gracias Carl, te quiero gracias mucho ti, y bueno gracias por el apoyo. Estamos hablando.